0: We hebben dertig jaar lang geleerd hoe we van ons land moeten houden. En eigenlijk heeft Poetin dat alleen maar versterkt. Dat zijn de woorden van de Oekraïense Sasha Seliverstova, die onze collega Samira Atay neerpende. Sinds de oorlog begon, belt Samira elke dag mensen in Oekraïne om hun verhaal over deze oorlog op te tekenen. Over het belang daarvan en over de impact van die verhalen op haar als journaliste gaan we in gesprek met Samira. Het is woensdag, 16 maart. Ik ben Marie Garay en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Dag Samira. Hallo. We begonnen daarnet met een citaat van Sacha Seliverstova... Je hebt deze Oekraïnse wat twee weken geleden een eerste keer gebeld. Maar daarna heb je haar ook hier in een Tiroem in Landen ontmoet.
1: Ja, dat was best speciaal. De eerste keer dat we met elkaar hebben gebeld, was toen ik eigenlijk informatie zocht over Kiev zelf. En Sasha en ik hebben toen ruim een uur met elkaar gebeld. Ze was toen al voorbij de Roemeense grens en was toen met haar eigen gezin bij een ander Roemeens gezin. Ze had toen heel haar vlucht uit Kiev aan mij uitgelegd, uh, miserie aan de Roemeense grens. En um, ze had toen ook al eens laten vallen dat haar eindbestemming België was. Nu, ik dacht dat ze nog niet, of al zo snel, in België zou toekomen tot ze later dan mij een bericht had gestuurd want we bleven in contact met elkaar ook omdat ik benieuwd was hoe haar reis verder verliep en uh, dan liet ze weten van, ik ben in België aangekomen en ik wou heel graag ons gesprek face to face verder zetten en dus uh, zagen we elkaar in landen en dat was heel speciaal ook omdat ze had al heel wat persoonlijke details met me gedeeld en mij daarin toegelaten en uh, we zagen elkaar en we gaven elkaar heel formeel een hand en na een gesprek van drie uur was dat dan een afscheid met
2: een lange knuffel en nu zijn ze mijn land aan het kapotmaken. De enige plek die ik op dit moment thuis kan noemen, is de auto waarin we hebben gereisd. Daarin heb ik de ergste dagen van mijn leven doorgemaakt. Maar die simpele Renault was ook onze veilige haven.
0: Dat was bijvoorbeeld een van de dingen die Sasha aan je vertelde, Samira. Wij kunnen ons dat echt niet voorstellen. Wat het betekent als een ander land in een paar dagen tijd een hele stad, een heel leven aan flarden
1: schiet. Het is evident dat, dat frustratie, woede, verdriet en ook een enorm ongeloof bij al die mensen heerst met wie ik heb gesproken. Veel van hen vertellen bijvoorbeeld dat hun ouders of grootouders de steden niet willen verlaten omdat ze gewoon niet dachten dat bijvoorbeeld residentiële gebouwen zouden verwoest worden of dat het conflict zo ja, inhumaan eigenlijk ging worden en, en dat het zo ver ging gaan tot wat het nu is geworden. Maar anderzijds, even aanwezig lijkt mij ook wel een weerbaarheid en een veerkracht. Want veel van die mensen, op het einde van mijn gesprek vraag ik dan vaak van is er nog iets wat je met me wilt delen? Is er nog iets dat we nog niet hebben besproken? Wat is nog belangrijk? Of wat moeten mensen nog weten? En iedereen zegt, wij gaan doorgaan, wij gaan vechten, wij gaan het winnen. En dus je voelt wel dat, ja, dat is absurd, een, een enorm optimisme of zo leeft, leeft ook wel. Uh, dat ze weten dat het resultaat positief zal zijn. En daar hopen ze ook op. En dat is ook wat voor hen een hoop is die dat ze moeten koesteren. Omdat het anders onleefbaar wordt, de situatie. Je merkt ook wel dat, dat ze dat eigenlijk nodig hebben om dat te uit te spreken. Zodat ze dat zelf blijven geloven. Dat merk ik ook niet alleen bij de gewone burgers met wie ik heb gesproken. Maar ook zij die deel uitmaken van het territoriale leger. Zij zitten in een, in een soort van aanvalslinie. En, en in een situatie waarin dat als je zo'n hoop niet koestert, dat het, ja, het gewoon niet meer zal lukken. Maar anderzijds, bijvoorbeeld Sasha zelf, zei mij ook van... Ik krijg minder en minder signalen dat dit een conflict is van enkele weken of maanden. En dat is ook hoeveel mensen zijn vertrokken uit de steden in Oekraïne... met het gevoel van, ik ben hier na een weekend terug. Sommige dachten echt van, dit duurt niet zo lang... En ik laat mijn spullen hier en dan kom ik wel binnenkort weer gewoon terug. Maar meer en meer groeit ook dat gevoel dat dat niet meer. Ja, de situatie is waarin dat we, dat we nu leven. En Sasha zei zelf ook van, ik ben zo bang dat als Rusland Oekraïne effectief zal bezetten, dat we in een heel rare situatie terechtkomen waarin dat er ook geen militaire acties meer zijn, maar dat het een soort van ja, bevroren conflict wordt. En veel mensen willen ook niet naar zo'n land terugkeren, want dat is niet wat voor hen Oekraïne is geweest. Sasha Seliverstova heeft wel een opmerkelijk verhaal, want ze is een beetje teruggekeerd naar ons land. Ze heeft enkele ...jaren in België gewoond, hè? Ja, dat klopt. Ze heeft hier acht jaar gewoond en gewerkt. Ze heeft gedoctoreerd aan de VUB, op de universiteit... ...in de politieke wetenschappen ook. Ja. Ze heeft hier eigenlijk ooit een leven opgebouwd... ...maar ze heeft dan ook heel bewust gekozen... ...om dat leven achter zich te laten en terug te keren naar haar route, ...samen met haar kinderen en haar man in Kiev. En die keuze heeft ze ooit gemaakt. Ze voelt zich ook niet meer thuis hier... ...in die zin dat ze daar van die periode afscheid heeft genomen... In het eerste gesprek dat ik me daar heb gevoerd, zei ze van ik wil mijn kinderen niet registreren op school. Ik, ik, ik koester echt hoop dat ik nog kan terugkeren en, en dat ik mijn leven toch wel echt weer in Kiev kan opbouwen zoals dat ze dat eigenlijk een aantal jaar geleden heeft besloten en, en wilde doen.
2: In onze vergaderingen discussiëren we minder over de oorlog zelf en meer over wat erna moet gebeuren. We bespreken vooral wat we zullen schrijven nadat Oekraïne heeft gewonnen. Want winnen doen we sowieso.
0: We hoorden net een citaat van de journaliste Christina Zelenyuk.
1: Dat is toch heel optimistisch, niet? Ik was ook verbaasd toen ik, toen ik dat uit haar mond hoorde komen. Het grootste probleem dat die journalisten hebben is dat ze vanuit een veilige locatie die berichtgeving willen verder zetten. Ze voelen zich ook een soort van informatiesoldaten die ook een strijd voeren. Christina is zelf ook vanuit Kiev naar West-Oekraïne... Ze is naar daar gevlucht om haar werk te kunnen verder zetten. En ze blijven ook de, de klok rondwerken. Maar dat ze eigenlijk het gevoel hebben van wij voeren hier ook een strijd en wij moeten ons werk kunnen doorzetten om een soort van tegenwicht te bieden aan een soort van alle Russische propaganda. Dat er is. En desinformatiestroom dat er in, in Oekraïne heerst. Dat ze niet alleen de Oekraïners willen duidelijk maken wat er aan de hand is in Oekraïne, maar ook wat is er aan de hand is in Rusland. En dus daar, daarbij ook aan de wereld willen tonen van wat gebeurt er hier on the ground bij ons. Uh, en dat ze dat werk willen verder zetten, maar voor sommigen wordt het nu ook moeilijk om dat vanuit Oekraïne zelf te kunnen doen, merk ik. En de Personen met wie ik al heb gesproken, die ook journalisten zijn. Want ik probeer mijn contact te onderhouden en te zien hoe het met hen nog gaat. En je merkt dat het nu ook voor hen moeilijk wordt om dat werk echt vanuit Oekraïne zelf te kunnen verderzetten. Maar het blijft voor hen wel belangrijk om die informatie te kunnen delen. Uh, ja, het woord informatiesoldaten zegt al ook genoeg eigenlijk. Dat is ook wel een beetje wat jij voor de standaard doet. Hè? Ja, en het is, um, het is eigenlijk heel nodig ook natuurlijk, want zoals bij alle conflicten uh, krijg je op een gegeven moment van die grote ja, aantallen hè, van cijfers van slachtoffers en vluchtelingen. En, en, en het is nog altijd belangrijk om ook in die situatie die menselijke en individuele kijk te kunnen blijven meegeven van wat gebeurt er nu exact voor het alledaagse leven van die mensen daar. Het is nooit een zwart-wit verhaal, natuurlijk. Maar die twijfels en die zorgen en die beslissingen die dat die mensen moeten nemen, en hoe, hoe, hoe sterk hun leven op een alledaagse basis verandert, is enorm. En het is ook heel gek hoe dat we dat eigenlijk nu kunnen meegeven door met hen in contact te staan omdat velen van hen ook Engels praten. En dus die informatiestroom tussen ons loopt ook heel vlot. In die zin dat we dan daardoor ook een genuanceerd beeld kunnen weergeven vanuit Oekraïne. En dat is niet voor alle conflicten zo natuurlijk. Hoe is het voor jou om het verslag uit te brengen? Is het niet te raar dat jij hier in het
0: rustige Brussel zit? En dan bel je met iemand die tussen de bommen zit en die de verwoesting
1: ziet? Ja, het is, uh, het is heel gek. De gesprekken die ik voer achteraf krijg ik heel vaak nog spontane berichten van de personen met wie ik heb gesproken. Zij sturen mij dan spontaan updates wat er nog aan de hand is en dan krijg ik een bericht om drie uur s'nachts van er zijn net daar bommen ingeslagen, hier zijn de troepen net gepasseerd. Dus uh, je krijgt wel het gevoel dat je echt door de ogen van hen aan het meekijken bent wat er aan de hand is daar. En die cognitieve dissonantie is er natuurlijk als je in een rustige ruimte aan het telefoneren bent. Bent. en dan leg je de telefoon neer en dan begin je je stuk te schrijven. Wel heel heftig voor jou ook. Ja, want het is ook anders dan bijvoorbeeld een gesprek... dat je zou voeren met een defensiespecialist... Uh, waar dat de structuur van vraag-antwoord, vraag-antwoord blijft aanhouden... omdat je als journalist op zoek bent naar informatie. Maar hier heb ik vaak het gevoel dat de gesprekken ook omslaan... waarin dat de getuige eigenlijk een monoloog begint af te voeren... En dan zeggen ze achteraf van, oh, sorry dat ik zoveel heb gebabbeld, maar dit werkt wel therapeutisch voor mij. En ik uh, laat hen ook gewoon alles vertellen wat ze willen vertellen, waardoor je natuurlijk ook heel lange gesprekken hebt op een dag en dan moet je dat stuk daarna nog schrijven. Dus in die zin zijn het wel lange dagen, maar je bent wel volledig mee met hoe die mensen zich daar voelen. Er zijn ook wel bepaalde situaties geweest waarin het wel ja, heel moeilijk werd. Bijvoorbeeld, ik sprak met een vrouw in Berdiansk dat eigenlijk bijna volledig in handen van de Russen is. Toen was ik een stuk aan het maken over de water- en voedselvoorraden. En ze kon niet heel goed Engels, dus ik probeerde alles zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. En heel simpele vragen te stellen. Ik merkte dat zij, ook al verstond ze toch dan mijn vragen, dat ze eigenlijk in een soort van herhaling viel, waarbij dat ze continu zei van... Ik probeer hier weg te geraken. Ik wil naar Bulgarije, weet jij, manier. En ik stelde dan soort van andere vragen dat bleef telkens hetzelfde antwoord en als je lacht door miserie of paniek, dat, dat lacherige dat, dat paniekerige was heel voelbaar en dat is natuurlijk een gesprek waar je ja, je zit daar dan en je weet echt niet wat je moet antwoorden als journalist hè? maar ook als mens eigenlijk dus dat was bijvoorbeeld een moeilijk gesprek. En een andere keer zat iemand in Kiev en we waren aan het praten met elkaar. En ik vroeg, hoe gaat het? Wat doe je nu? En hij zei toen, ik ben nu aan het schuilen in mijn huis voor de bommen. En die dag was het ook 8 maart, dus Internationale Vrouwendag. En het bericht daarna was, ik wil je trouwens ook proficiat wensen met Internationale Vrouwendag. En dat was zoiets vreemds, want ik vraag hoe het met hem gaat. En hij zat te schuilen voor bommen... En toch is hij zo sympathiek genoeg om daaraan te denken. En ik zei ook van, dit is echt het laatste wat aan je hoofd moet hangen nu. Um, en hij zei van, nee, ik heb dat nodig. Ik heb nooit aan iets positiefs om mij menselijk en nog goed te voelen. Dus uh... een beetje normaliteit in zijn ja, leven. Ja. ja, inderdaad. Inderdaad.
2: De voortdurende beschietingen maakten de evacuatie onmogelijk. Ook de tweede poging op zondag werd gestaakt omdat Russische troepen antipersoonsmijnen hadden gelegd langs de route. Wie probeerde te vluchten, werd beschoten of raakte gewond, jong en oud. Het was een totale catastrofe. Het lijkt wel alsof de Russische troepen Mariupol niet willen bezetten, maar gewoon willen terroriseren.
0: Dat citaat kwam van Diana Berg. Zij zat een tijdje vast in de omsingelde havenstad Mariupol.
1: Berg is een um, artistiek directeur bij Kunstplatform Toe en ik weet nog dat het die dag zo moeilijk was om mensen te vinden in Mariupol... ...omdat de verbinding in de helft van de stad volledig weg was. Ik had haar gevonden. Zij was eigenlijk onderweg uit Mariupol. En zij was dus uh, net vertrokken richting Centraal-Oekraïne. En um, je merkt wel aan de manier waarop dat zij over Mariupol vertelde... ...dat de situatie daar echt ook weer van een ander niveau eigenlijk is. Die havenstad is eigenlijk volledig van de wereld afgesloten omdat zij zelf onderweg was in de auto, beantwoordde ze mijn vragen ook heel pragmatisch. In zo van, ik wil je gewoon snel de info meedelen, want onze verbinding gaat binnenkort ook wegvallen. En dat vond ik ook heel opmerkelijk, want ze wou zo meteen erin vliegen. en zo. Oké, okay, wat heb je nodig? Wat wil je weten over Mariupol? En dan begon ze al die zaken te vertellen over het feit dat er geen eten meer is, er is geen water of alles is geen schoon drinkbaar water en dat mensen regenwater gebruiken of verzamelen. De verwarming werkt niet, er is geen elektriciteit. Mensen zitten in de tuinen kampvuurtjes te maken en ze beschreef dat echt vanuit haar eigen beeld op de stad en, en hoe, hoe gruwelijk het is om te zien dat van de ene op de andere dag die mooie havenstad voor haar en haar thuis volledig een oorlogsgebied verandert en hoe dat iedereen echt in overlevingsmodus schiet en, en op zoek is naar nog een streepje bereik ergens om dan eigenlijk de laatste updates te kunnen volgen van waar dat er nu weer bommen zijn gevallen in Oekraïne omdat iedereen wil weten hoe het met hun land maar ook met hun andere familieleden elders gaat. Die drang om verder te kunnen en, en iets te kunnen doen dat was uh, ja, heel schrijnend. En wat ook opmerkelijk was, is dat daar de vertrek uit Mariupol, ze beschreef dat als een zelfmoordmissie. Omdat de kans op overleven, van dus met een auto uit Mariupol te vertrekken, de hel eigenlijk daar, hoe ze het beschreef, was al op zich heel, heel gevaarlijk. En ja, het feit dat ze dan ook nog in die situatie de tijd neemt en de moeite om met een slechte telefoonverbinding met een journalist hier te praten, toont ook aan dat ze zo graag wil dat iedereen weet wat er aan de hand is in dat deeltje van het land... waar er al zo weinig nog over te weten valt... omdat gewoon die communicatie slecht, uh, slecht loopt
2: of quasi niet eigenlijk. Ik heb enkele uren geleden de stad verlaten. Ik kreeg mijn achtjarige zoontje niet meer tot rust... en ik kon het geluid van explosies en schietpartijen niet meer aan. De voorbije dagen verdeelde ik mijn tijd... tussen de schuilkelder en mijn appartement. Ofwel wachten we ondergronds met onze buren tot het weer rustig werd... Ofwel in onze woonkamer, tot het alarm opnieuw afging. Vanop onze verdieping kon ik de Russische vliegtuigen goed zien die bommen dropten. Het geluid is onbeschrijfelijk.
0: We hoorden een getuigenis van Andrei Sharenko. Hij komt uit Sharkov, dat is de tweede grootste stad. Dat ligt in het noordoosten van Oekraïne en
1: ook zwaar onder vuur. Hè? Uh -huh. Ja, inderdaad. De, ja, de manier waarop dat hij het zelf heeft beschreven en de citaat dat we hebben gehoord, zegt eigenlijk voldoende. Maar ook bij hem, en dat is iets wat ik bij velen heb gemerkt, met wie, met wie ik heb gepraat, is dat naast al dat negatieve er ook wel vaak een soort van positieve nood is, omdat, los van het optimisme dat velen voelen, slash moeten voelen, over het feit dat ze de oorlog gaan winnen, voelen zij zich ook enorm... Ze voelen zich echt als één lichaam, als één collectief dat samenwerkt om, om hier tegen te gaan en... en de mensen die ik voor je niet kon bereiken, waren de mensen die aan het werken waren als, als vrijwilliger. Eten, rondtelen, mensen helpen, vluchten uit steden waar dat de Russen heel aanwezig waren. Dus je voelt wel dat er een enorm samenhorigheidsgevoel is. En Sasha heeft dat heel mooi verwoord ook. Zij zei bijvoorbeeld, Oekraïne heeft in zes dagen meer aan natievorming gedaan dan andere landen in eeuwen. En zij heeft zelf ook, toen ze hier in België woonde, had ze dus gedoctoreerd in de politieke wetenschappen. En dat was specifiek op nationalisme in de post-Sovjet-landen en het feit waarom dat dat nationalisme eigenlijk heel nodig en positief is of een positievere connotatie heeft daar dan het bijvoorbeeld hier zou hebben. Omdat die landen eigenlijk al die nationale symbolen nodig hebben om zich een land te voelen. Zij waren echt jaren aan het leren om van hun eigen land te houden. En dat is nu enorm versterkt in deze periode door dit conflict en dat is net het tegenovergestelde dan wat Poetin zou willen bereikt hebben. Zij zegt bijvoorbeeld ook: van iedereen die is gevlucht, inclusief ikzelf, wil ook gewoon terug omdat ze net dat gevoel hebben van wij zijn één, wij zijn sterk en wij, wij voelen een drang om terug naar ons eigen land te gaan. Ze vertelde ook dat ze aan de telefoon hing met een vriendin van haar, een Oekraïnse die in Zuid-Korea woont en een mooie baan heeft in een NGO. En zij had uh, tijdens dat gesprek ook gezegd van Sasha, mijn valiezen staan klaar, ik wil terug naar Oekraïne, ik wil mijn land heropbouwen, ze moeten gewoon stoppen met schieten. En dat is echt... Het gevoel van iemand die ondertussen een mooi leven elders heeft opgebouwd. De drang om terug te keren uh, is enorm. We vragen even uw aandacht hiervoor.
2: Nu oorlog terug is in Europa, is betrouwbare journalistiek van nog groter belang. De waarheid is het eerste slachtoffer. Volg via onze app, onze krant, onze video's en podcasts op de voet wat aan het front gebeurt, via onze journalisten en fotografen in Oekraïne en aan de Poolse grens. Samen bieden zij u een helder perspectief in de mist van de oorlog.
0: Je hebt intussen al met heel wat Oekraïners contact gehad. Waar
1: vind je die mensen? Mijn collega Corrie had al een kleine basis gelegd.
0: Corrie Hanke, Zij
1: Cor zit in Oekraïne ja. en op de Poolse-Oekraïnse grens. Ja, ja. Zij heeft eigenlijk een opstapje gegeven waarmee ik dus aan de slag kon. En dan ben ik ook vanuit Oekraïners die in België wonen, begonnen met de Oekraïners te vinden die nog in Oekraïne zelf zijn. Mm. En dat is een beetje piramidegewijs gegaan. Je begint met enkele mensen, je praat met hen... Zij willen ook heel graag hun verhaal delen, want ze willen dat Oekraïne gezien wordt en gehoord wordt. Dus die bereidwilligheid is heel groot. En als journalist ben je daar natuurlijk heel dankbaar omdat ze zo open willen zijn en die informatie zo makkelijk met jou willen delen omdat ze dus gezien en gehoord willen worden. Sommige mensen boden ook spontaan hulp aan en zeiden van... Als ik nog iets anders kan doen, als je nog mensen nodig hebt, laat het mij maar weten. Dus zij waren ook heel behulpzaam naar mij toe. Omdat ze gewoon het, zo ook het gevoel hadden van... Ik doe iets in dit conflict. Ik draag ook mijn steentje bij en zo voel ik mij ook nuttig in een positie waar ik me anders heel machteloos voel. En daardoor is dat eigenlijk met enkele getuigen begonnen en zij hebben weer poorten voor mij geopend naar nieuwe mensen. En zo is dat heel snel ja, een soort van netwerk geworden. Eerst in Kiev en dan vraag je van ken je iemand in Sharkov, ken je iemand in Mariupol, et en dan begin je eigenlijk heel, ja, een heel groot netwerk op te bouwen. Een van je opmerkelijkste verhalen is misschien wel dat van
0: een jong koppel, Yarina Ariva en Sviatlosev Fursin. Een dag nadat die jonge twintigers elkaar het ja-woord gegeven hebben, hebben ze zich als vrijwilligers opgegeven om de Oekraïnse strijdkrachten te helpen. Dat is heel opmerkelijk.
1: Ja, en dat is ook heel toevallig en opmerkelijk hoe ik ze heb gevonden. Dat was op een vrijdag hier op de redactie. En die foto hadden we al zien circuleren op de media. En ik vond dat dat beeld zoveel zei. Dat was een jong koppel. ze keken heel liefdevol in de camera. Je voelde dat er liefde was tussen hen. En alles leek op een heel soort van romantisch beeld. Maar dan hadden ze ook die twee geweren vast. En dat was iets heel... Dat trok mijn aandacht. En s'avonds was ik met een um, fotograaf die nog in Kiev zit, Mikhail, aan het praten. Hij heeft bewust gekozen om in Kiev te blijven, om dus zijn werk verder te zetten als fotograaf. Hij heeft ook zijn zoontje naar West-Oekraïne gestuurd bij de grootouders, zodat hij zonder stress wist van mijn zoon is veilig, ik kan mijn werk verder zetten. Ik was met hem aan het praten en ik vroeg hoe gaat het daar. En hij zei, ik ben nu momenteel bij het territoriale leger. Hè, dus bij hen mee aan het volgen hoe hun dag verloopt en wat ze doen. En hij stuurde mij dezelfde foto door. En hij zei, ik heb deze foto getrokken. En ik zei, wauw, ik uh, heb die foto ook vandaag gezien. Dat ik eventueel met iemand die op die foto staat kunnen praten. En hij zei, ik heb, uh, ik heb al een bericht gestuurd naar Jarina, Speciaal voor jou. Je kan met haar praten. En dat vond ik heel ja, sympathiek. En ik had dan die vrijdagavond ook meteen met haar contact... Toen vertelden ze dat haar man uh, net vertrokken was op een missie en dat hij zondag zou terugkeren. Dus dat was ook wel heel nerveus. En zondag is hij teruggekeerd en dan hebben we, denk ik, maandag of dinsdag met elkaar getelefoneerd. En wat bij dat gesprek voor mij zo opmerkelijk was, hoe humor belangrijk is voor de Oekraïners. En je hoorde op de achtergrond mensen lachen en ze waren mopjes aan het maken over de Russische troepen. En het was echt zo een. En heel laconiek en, en, en vreemd, terwijl dat ze eigenlijk doodgewone mensen waren voor de invasie. Zij zat in de politiek in Kiev en hij werkte als ingenieur, had veel projecten lopen. En dat die zo overtuigd waren van, ja, logisch dat we, ook al zijn we getrouwd en ook al ja, is dat een rare situatie voor ons of zo, dat we ons hebben ingeschreven en geregistreerd en dat we dit doen voor ons land, het leek voor hen als de meest normale zaak in de wereld om dat te doen. En ze lachten dan ook van ja, dat is een ander soort uh, huwelijksreis dan je
2: zou vermoed hebben. Ik heb geen professionele militaire ervaring, maar ik heb veel opgestoken van mijn vader en mijn schoonvader. Zij zijn allebei militairen en vechten mee met de Oekraïnse troepen. Ze leerden mij veel bij over strategisch denken. Hier heb ik het gevoel dat ik mijn vrouw en mijn dierbaren kan beschermen. Maar het draait natuurlijk niet om mij. Ik wil niet sterven als een held. Ik ben hier gewoon om mijn land te verdedigen.
0: Dit was een anekdote die de bruidegom, een ingenieur van opleiding, jou vertelde. Het is een heel opmerkelijk verhaal. En je hebt ons nu al een inkijk kunnen geven in het netwerk dat je de afgelopen weken hebt opgebouwd. Is er één verhaal
1: specifiek dat jou het meest heeft geraakt? Ik denk niet dat het echt een kwestie is van welk verhaal aan zich ik het meest pakkend vond. In alle verhalen die ik gehoord heb, was wel het verhaal van de restaurantuitbaters Elena en Dmitro Borisov wel een lichtpunt. Zij zitten specifiek in Kiev en zij hebben daar 60 uh, verschillende restaurants. En ik vond dat heel frappant hoe dat hij na twee dagen sluiten. op de derde dag zeiden van nee, we gaan open, we gaan maaltijden maken, voorbereiden. En het was zelfs een voorstel van hun personeel om dus ja, vrijwillig weer aan de slag te gaan. terwijl dat hun thuisstad onder vuur ligt. Toen ik met hen belde, maakten ze dagelijks 5000 maaltijden voor dokters, zieke kinderen, ouderen die niet hun huis uit kunnen raken. voor um, de de strijdkrachten, voor zoveel verschillende um, groepen in de stad. En dat vond ik heel mooi en positief om te horen. en De PR-manager vertelde ook op een gegeven moment dat ze op zoek waren naar een vrijwilliger die met zijn auto door Kiev wilde gaan om die maaltijden te bezorgen, wat natuurlijk heel veel risico's met zich meebrengt als je stad onder vuur ligt. En dat er dan een jonge vrouw van 20 zich had aangeboren omdat ze een smart auto had, waarmee dat ze... Ja, door de straten van Kiev wilde, wilde rondrijden en, en het wilde riskeren. En ja, dat is iets wat ik echt heel moedig vond. Niet alleen van haar, maar van iedereen die op dat moment daar, daaraan wilde meewerken. Terwijl ja, dat ze eigenlijk in, in een oorlogsgebied vastzitten momenteel. En toch de straten op durven en samenkomen en, en toch doorgaan op een manier. Het zijn heel heftige verhalen en jouw werk wordt zeker geapprecieerd hier.
0: Dank je wel, Samira. Dat is graag gedaan. Dit was vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt er ook elke week een eigenhandige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaardbe podcast reageren kan via podcast@standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.